0: 来到东京日日 news， 我是克洛米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：防止霸凌对策推进法实施十周年，但霸凌案件却来到了最高点。防止霸凌对策推进法是因为二零一一年在滋贺县发生的国二男生自我了断事件后所制定的法律。今年六月二十一日迈入第十个年头。根据文部科学省的数据，二零一三年的霸凌案件是一万八千八百零三件，但二零二一年度增加到六万一千三百五十一件，成长了三倍。此外，可能危害儿童的心理、生命等重大伤害或长期旷课的重大事件，二零一三年度是一百七十九件，但二零一九年度已经增加到七百二十三件。虽然受到新冠的影响，二零二零年度的案件数下降了，但二零二一年度又再次增加到了七百零五件。第二则新闻是日币下跌的趋势越来越严重，日币贬值、美元升值的趋势不停增加。六月二十三日，纽约的日币汇率一度达到一美元兑一百四十三点八七日元的程度。毕竟去年九月，日本政府和日本银行出手卖出美元、买进日元时的低点，一美元兑一百四十五日元的程度。由于新冠疫情已经降低至和流感同等级的传染病，日本政府不一定会用同样的手法在这个时候维护日币的币值。日币贬值可以增加对外出口的企业的利润，那也会提高进口商品的物价，进而影响民众的生活。其实，在去年的九月和十月。日币急剧贬值的时候，日本政府和日本银行进行过三次的货币干涉，让日币在今年一月份升值，达到一美元兑一百二十七日元的程度。但随着新的日本银行总裁上任后，宣布要维持过往十年的经济方针，日币又再一次下跌。在六月十四日，美联储宣布继续升息之后，加速日币下跌的趋势。大和证券的首席经济学家莫广彻。认为，在来到一美元兑一百五十日元之前，日本政府不会干涉币值，因为有很多外国观光客来到日本，以及原油价格开始稳定，日币贬值的负面影响相比之下比较不引人注目，因此也很少有人提到日币贬值是有疑虑的。然而，日币贬值对民生的确带来不良影响。薪水上涨跟不上物价上涨的情况之下，如果放任日币继续贬值，可能会影响岸田文雄政权的稳定性。第三则新闻是 ，Mr. Donuts 业期回复的原因是什么？经营 Mr. Donuts 的 Duskin 有限公司， 2023年3月的财报显示 ，Mr. Donuts 品牌的年度销售额是日币488亿7900万元，比去年度增加了 11.6%。营业利润也增加了 51.2%， 来到日币54亿7300万元。即使去年的3月和11月进行过部分商品调整，但表现十分良好。曾印度出现导电潮的 Mr. Donuts 迎来复苏的原因是什么呢？ Mr. Donuts 的爱好者 A 小姐是这样表示的：“她说，即使价格上涨，但还是有很多在日币100元左右的商品。比起昂贵的蛋糕，买一盒甜甜圈会更加的幸福。”在 IT 公司工作的 B 先生表示，他常常在工作的空档、下班后或是假日找个地方工作的时候到 Mr. Donuts。他之前常常去家庭餐厅，但家庭餐厅最近的价位变得有点贵。点一份餐点和饮料，价格大约需要日币一千五百到两千元之间。Mr. Donuts 的餐点更丰富，价格也更便宜。他总是点一个大约日币一百五十元的甜甜圈，喝一杯可以无限续杯，只要日币两百七十五元的黑咖啡。在商社工作的 C 小姐在便利商店买甜甜圈的时候，感受到 Mr. Donuts 的过人之处。因为便利商店的甜甜圈不知为何从价上消失了，外国品牌的甜甜圈又太甜了，价格也比较高。他觉得 Mr. Donuts 的甜甜圈是最刚好的。即使在物价上涨、消费者对于价格的敏感度增加的情况下，仍然有不少人在 Mr. Donuts 获得超出价格的满足感和安心感。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是校园霸凌事件，越来越多的新闻，我觉得会越来越多的原因，是因为这几年网络影片的转载造成一些模仿的效应，还有越来越多人敢网上报自己被欺负了吧？这让我想到前几年有个新闻是，有一个 YouTuber 收到了一名高中生说自己在学校被霸凌的联系，虽然他有和家长跟学校反映这件事情。因为学校想要把事情压下来，所以他就慢慢的不去上学了。也因为他已经不相信身边的大人，所以才会联络这一位 YouTuber 说该怎么办才好。结果这一位才二十出头的 YouTuber 超级帅，他直接联系了学校，把他跟学校的高层交涉的影片公开出来，影片的观看数就直接飙高，也让这一间学校压了好几个霸凌案件的事情被爆开来。YouTuber 在接受新闻采访的时候说。这个高中生到底是有多么的绝望，才会找一个素未谋面的网络上面的陌生人来倾诉自己的心情？如果他自己也无视了这个高中生的留言的话，那他就跟其他的大人一样了，所以才会让他觉得他必须要来帮助这位高中生解决被霸凌的事情。第二则新闻是日币跌不停的新闻，我原本以为一比一百四十已经是极限了，没想到日本政府一直在刷下限呐。股市充满了外资，货币又跌个不停，外汇又少到很难互盘的情况之下，日本经济在我的眼里看起来非常的不乐观。就现在看下来，我也是觉得好像跌到一比一百五十的可能性挺大的，所以我还是乖乖的秉持着用 NISA 把汇差跟物价赚回来之后，再赶快把日币汇到台湾的方针。第三则新闻是 Mr. Donuts 起死回生的新闻。我在台湾好像只有去过一次 m r Donuts。在日本的话，以前京都住的地方，公车站台旁边就有一间 m r Donuts。下车之后，我还蛮常进去买两个甜甜圈回家吃的。可惜在东京就很少遇到 m r Donuts 的店铺。m r Donuts 在前几年曾经经历过一段不知道在干什么的时期，开始卖意大利面啊还有披萨之类的简餐。但是在这个涨得不停的时代 m r Donuts 的餐点赢过了咖啡厅。价格又赢过了家庭餐厅，反而成为最大的赢家。希望 Mr. Donuts 可以在我家附近或是我公司附近开新的分店呢、啊。<音樂>接下来想和大家分享这一集是东京日月 News 的第一百集。在这三个多月的时间之内呢，我也是慢慢的摸索节目要怎么做，大家会对什么样的内容产生兴趣。但基本上我选新闻几乎都是选我感兴趣的新闻啦，几乎都是跟经济还有民生相关的内容。虽然最后这个分享的环节呢，我真的是很自由地分享我的生活想法，或是我感兴趣的事情、可爱的爱豆之类的。原本我以为大家应该听完前面三则新闻之后，就会直接 pass 掉后面的这些碎碎念了，但是没有想到，还是有很多朋友愿意聆听我个人的声音，让我这个小社畜在下班之后有一个窗口可以说出我的真实想法。很感谢每一位听这个节目的人。我最近呢，也对于我平常的工作还有这个节目多了一些新的想法、新的 idea。虽然不知道我一个人可以做到什么程度。我会尽量一步步的尝试看看的，大概就是这样。那麼那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mr. i x e Box 等 Podcast 平台订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 上赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哟。